balitang hinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lika Dating Executive Secretary Vic Rodriguez, tinalagang Presidential Chief of Staff, pero Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile, tinutulan ang pagbuo ng Office of the Presidential Chief of Staff. Pangulong Marcos, dumating na sa Amerika para sa anim na araw na working visit. Pangulo, agad nakipagpulong sa Filipino community bago dumalo sa United Nations General Assembly. Magindanao, mahati na sa dalawang probinsya matapos ang plebesito. Panukalang ipagpaliban ang barangay at SK elections, hindi naman sinertipikahang urgent ni Pangulong Marcos. Metro Manila ibinalik sa moderate risk pagdating sa COVID-19. Publiko, muling hinimok na magpaturok ng booster shot. Bentahan ng luya sa Neve Vizcaya, bagsak presyo din dahilan sa sobrang supply din. Inflation o pagmahal ng bilihin bahagyang bumagal pero ilang negosyo ramdam na ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Illegal na Pogo Company sa Pampanga natuklasan ngayon labang. Ipinasara na. Mayigit dalawang daang dayuang nasagip sa illegal na Pogo Company. Pangulong Marcos ay kinukonsiderang ihintuna ang operasyon ng mga Pogo sa bansa. At sa ating showbiz spotlight, Kimo Gumatay itinanghal na grand winner sa Idol Philippines Season 2. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita Ngayong araw na lunes, September 19, 2022, 97 days before Christmas. At siyempre po, kasama natin ang ating kabalitan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Itinalaga ni Pangulong Marcos bilang Presidential Chief of Staff ang nag-resign na si Executive Secretary Vic Rodriguez sa ilalim po ng Administrative Order Number no. 1 pangangasiwaan ni Rodriguez ang maayos na araw-araw na Operation Support at Coordination Mechanism ng Office of the President. Nag-resign si Rodriguez ilang araw matapos questionin ng ilang senador hinggil sa controversial na Sugar Order Number no. 4 para sa pagangkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Tinutulo naman ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang pagbuo ng Office of the Presidential Chief of Staff dahil madodoble lamang ang mga ginagawa ng ibang opisina sa ilalim ng Office of the President at magiging dahilan din ito ng kalituhan. Taliwas din naman ito sa mandatong right-sizing ng Administrasyong Marcos nabawasan ang mga redundant na posisyon para makatipid ang pamahalaan at mabawasan naman ang red tape. Iginit naman ng Malacanang na binasura ni Pangulong Marcos ang draft ng special order para sa karagdagang kapangyarihan pa ng Chief of Staff, kabilang na ang paglagda ng mga kontrat at pagpapalabas ng direktiba sa mga ahensya ng pamahalaan. Wala pang pinapangalan ng Executive Secretary Malacanang Pero binati na ng ilang opisyal si dating Chief Justice Lucas Bersamin na sinasabing itatalaga ng Pangulo bilang bagong Executive Secretary. 
Dumating na si Pangulo Marcos sa Amerika para sa anim na araw na working visit. Makasaysayan ang pagbabalik Amerika ng Pangulo dahil sa nakabinbin na contempt order laban sa kanya na isang U.S. court. Pero protektado na ngayon si Pangulo Marcos na diplomatic immunity bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Lisa Marcos at kanilang anak at Ilocos Norte Congressman na si Sandro, pati na ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa aktibidad ng Pangulo, ang pulong sa Filipino community sa New Jersey na susundan ang pagdalo sa United Nations General Assembly. Inaasahang ilalahad ng Pangulo ang plano ng administrasyon sa iba't ibang issue tulad ng food security, ekonomiya at agrikultura. The UN is where the countries of the world congregate to discuss the most pressing challenges facing our people. Thus, it is important for us to participate in the General Assembly and to make certain that our voice is heard. I'll be delivering, I will be delivering our national statement on the 20th of September, in which I will outline our expectations of the United Nations and the work ahead, the role our country will play, and our contributions to strengthening the international system. Nakatakdaring makipagpulong si Pangulo Marcos sa mga negosyante sa Amerika. I will also participate in business activities to forge more partnerships to advance our national economic and sustainable development agenda. I will be joined in these meetings by key private sector representatives who have been and will continue to be our partners in this endeavor. More, vi more vibrant PPPs will allow us to achieve the better normal that we all aspire for. Sa pag-alis ni Pangulo Marcos patungong Amerika, muling itinalagang officer in charge ng bansa si Vice President Sara Duterte. Tuloy ang paghahati sa Maguindanao sa dalawang probinsya matapos manalo ang yes votes para hatiin ang probinsya bilang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Mahat o mahigit 99% o mahigit 706,000 ang bumoto para sa paghahati sa probinsya habang mahigit 5,000 o 1% ang no votes. Alinsunod sa nirapitikahang batas, labing dalawang bayan ang papasok sa Maguindanao del Norte habang apat sa Maguindanao del Sur. Sinabi ni Kamalak Chairman George Garcia na matagumpay ang ginawang plebisito sa kabila ng bahagyang pagkakaantala sa proklamasyon dahilan sa mano-manong proseso. Natala rin ang pinakamaraming bilang ng bumoto na umabot sa mahigit 700,000 at tiniyak naman ni Garcia na ilalabas sa susunod na mga araw kung sino ang maupo bilang mga opisyal at board ng dalawang bagong probinsya. Kami po kasi ay nahingan ng legal na opinion o ng aming uh, uh, kung ano ang aming magiging paliwanag tungkol sa kung sino ba dapat ang mauupo na opisyales do sa bagong create na, na isang probinsya at yung dating uh, probinsya. So napaka-sensitive po ng issue na yan at yan po ay maaari in the next few days bago matapos sa linggo ito ay amin pong uh, ilalabas. Si Kamalek Chairman George Garcia. 
Wala pang katiyakan kung makalulusot sa Senado ang panukalang ipagpaliban ang Barangay Sanggunian Kabataan Elections na nakatakda sa December 5. Sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi po kasi sinertipikahang urgent ni Pangulo Marcos ang panukala na naunang lumusot sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Sa ilalim ng panukala, isinusulong na gawin ang halalan sa unang linggo ng December 2023. Sa panayam ng teleradyo, iginit naman ni Comelec Chairperson George Garcia natuloy ang paghahanda sa barangay at SK elections hanggat walang naipapasang batas ang Kongreso na nagpapaliban dito. Kami po ay mag-preprint na ng balota dahil po uh, may, may batas po tayo baka po kasi maudlot kami o makulangin kami o kapusin sa panahon eh hindi po namin maprint yung ating mga balota. And so regardless po ng napakagandang assurance na yan na maaari talagang hindi na matuloy ang barangay na SK election at sadya naman po ang ating kagalanggalang Senator Amy Marcos ngayong araw na ito ay, ay i-defend niya yung okay. kanyang committee hearing. Ganun pa rin po ang aming paghahanda. Tuloy pa rin po kami sa aming pagpi-imprenta ng mga balota at pagpapadeliver ng lahat ng mga kagamitan na gagamitin namin sa barangay na SK elections. Huling idinaos ang barangay at SK elections noong pang 2018. Bagsak presyo ang bentahan ngayon ng luya ng ilang magsasaka sa bayan ng Aritao sa Neve Vizcaya. Umabot na lang sa dalawang, dalawampung piso ang kada kilo ng luya o isandang piso kada limang kilo. Dumami ang supply ng luya dahil naging sabay-sabay ang anihan sa bayan ng Kasibo. Nauna nang sinisi ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban sa mga magsasakang oversupply ng bawang sa Batanes at Repolyo sa Benguet. Pusible niyang nagtatanim ang mga magsasaka na hindi muna nag-iisip ang dami na kailangan sa mga pamilihan. Samantala, hinimok ang pamahalaan na magpatupad ng auction system sa mga import slot tuwing maglalabas ng sugar importation order. Sinabi ni Albay Congressman Joey Salceda na layo nitong mahinto ang sinasabing kartel sa pagitan ng mga lisensyadong importers ng asukal. Mistulaan niyang may special privilege ang mga import cartel dahil sa sinasabing pro-rata basis na sistema ng Sugar Regulatory Administration kung saan hinahati ang import slot tuwing maglalabas ng sugar importation order. Ayon kay Salceda, posible ring ginagamit ang sugar order para makapasok ang mga puslit na supply na asukal. Dapat anya magkaroon ng bidding sa import slot at alisin ang sistema na pabor sa mga sinasabing import cartel. Bahagyang bumaba ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng bilihan o bilihin at serbisyo sa ating bansa. Sa tala po ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 6.3% ang inflation rate noong Agosto na mas mababa kumpara sa 6.4% noong Hulyo. Bahagyang bumagal din ang inflation dahilan sa pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa unang bahagi ng Agosto. Pero ay sa Bangko Sentral ng Pilipinas, asahan nang magpapatuloy ang mataas na inflation hanggang sa susunod na taon dahil sa problema ng supply ng iba't ibang produkto. Pero, ramdam na rin ng ilang mga negosyante ang patuloy naman na pagsadsad o pagbaba ng piso kontra dolyar. Ang ilang restaurant diskarte na para hindi sumobra ang gastos lalot galing sa ibang bansa o imported ang mga sangkap na sa ibinibentang mga pagkain. 
gitawad namin ng paraan kung paano kami makapag-order ng bultuhan so we can save more. Because alam nyo naman sa industry natin, when you order in bulk, you get discount. So ang style namin, order what is needed. Like may buffer lang kami ng few weeks and then tsaka kami order ulit. Noong biyernes, nagsara ang palitan sa 57 pesos and 43 centavos na all-time low o pinakamababa sa kasaysayan ng ating bansa. Sa ikatlong sunod na linggo, posible na namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. May apat na pisong rollback sa diesel at kerosene habang posibleng walang pagalaw o bumaba ng 30 centavos ang gasolina. Punsod po ito ng pagbagsak ng presyuhan sa world market dahil sa pangamba ng recession sa Europa at Amerika, gayon din ang mga lockdown sa China dahil sa COVID-19. Pero sa kabuan mula noong Enero, may git 34 pesos pa rin ang itinaas sa presyo ng diesel habang may git 16 pesos sa gasolina at halos 30 pesos sa kerosene. Labing tatlong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, inaprobahan na po ng LTFRB ang taas-pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Piso ang provisional fare increase sa mga jeep kaya aabot na sa labing dalawang piso ang minimum na pasahe sa traditional na jeep habang uh, 14 pesos naman sa modernong jeep. Dalawang piso naman ang dagdag pasahe sa city at provincial bus sa unang limang kilometro at 35 hanggang 50 centavos para sa susunod na kilometro depende po sa klase ng bus. Limang uh, piso naman ang dagdag sa flag down rate kaya aabot na sa 45 pesos ang minimum na pasahe sa taxi at uh, sedan type TNBS habang 55 pesos naman sa AUB at SUV type TNBS. Kasi po kawawa naman din po yung mga driver po na malit lang din naman ang mga kinikita po nila. So yung ano ko po, sound ko hindi naman nandagdagang kasi provincial area po tayo. So malaking bagay na rin pang merienda na rin yun ma'am. Samantala, ang uh, ilang transport group ay nakukulangan pa sa inaprobahang taas pasahe. At an average of 20 passengers a day na nakukuha ng driver ng taxi, ang ibig sabihin nun, karagdagang isandaang piso lang ang mapupunta sa kanila. Dagdag kita pa rin po ito ng ating uh, mga kasamahan na driver sa TNBS, pero tumataas po lahat ng bilihin ngayon at tumataas pa rin po ang ating gasolina. Kaya uh, masyado pong ito, talagang hindi po katanggap-tanggap pa yung increase na to. Ipatutupad po ang dagdag pasahe sa unang linggo ng Oktubre o labing dalawang araw matapos may latala sa mga pahayagan. 
Sa iba mga balita naman, nalagpasan na ng DSWD ang mahigit apat na raang dibon target na benepisyaryo ng educational assistance. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na posibleng masundan pang ayuda na idadaan sa one-time big time na educational assistance kung saan prioridad ang mga walang access sa internet at nasa malalayong lugar. Pero nakadepende niya ito sa matitirang pondo ng huling payout sa Sabado, September 24. Pinag-aaralan din po talaga ni Sekretary dahil nga sa dami po ng aplikante, eh baka magkaroon po, baka magkaroon po ng uh, one-time, ano, one-time big time na payout, ano po, kahit yun na lang po yung ating exit, parang exit payout natin para sa ating mga kababayan. Yan po si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Pinasara ang Pogo Company na sangkot naman sa kidnapping at human trafficking sa Angeles, Pampanga. Sinalakay ang kumpanya dahil sa illegal na operasyon at pagkakadawit sa pagdukot sa isang Chinese national at human trafficking sa mahigit apat na pong mga dayuhan. Sinabi ni PMP spokesperson Colonel Jean Fajardo na halos dalawandaampang dayuhan ang nasagip sa isang hotel matapos nasundan ang ilang nagtangkang tumakas na pogo worker. During the police operation ay uh, nag-attempt po itong mga natyempohan po na 42 foreign nationals na umalis. Pumunta po sila doon sa sinasabi kong hotel at nung sila po ay uh, sinundan po doon ng ating mga pulis ay uh, napag-alaman po na meron pa nga pong 190 foreign national na kasalukuyang uh, nanunuluyan doon sa hotel na yon at napag-alaman nga natin na pare-pareho pong uh, empleyado po nitong Pogo. Na-turnover na sa Bureau of Immigration ang mga Chinese na inabutan sa pisina habang isa sa ilalim sa documentation ang nasakip naman sa hotel. May mga taga-Mian mga po dito, mga taga-Vietnam. So kasalukuyan man ay iniintay po natin yung datos para malaman po yung mga nationality nito. And as soon as matapos po yung documentation ay ita-turn over din po sila sa BI. Yun pala, may taga-Mian mga pa. May Chinese pa. Lumalabas na hindi dokumentado at walang passport ang ilan dayuhan. Kaya inibisigahan kung paano sila nakapasok sa ating bansa at nakapagtrabaho pa sa Pogo Company. Grabe. How can they have a, a, a working visa when it is an illegal company? Some of them have lost their passport, others hawak daw na iba. So we have to dig into this kasi we must also protect them. Kawawa naman. Yun, si DILG Secretary Benhor Abalos. Inirekomendang ilipat sa mga Filipino-Chinese ang pamamalakad sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na makatutulong ang hakbang para hindi na makapasok o mapasok ng sindikato ang POGO at maiwasan ang mga krimen tulad ng kidnapping at human trafficking. Kapag ikaw ay nakidnap, ay kumag-report ka sa pulis at uh, ikaw ay na-rescue at uh, pinapagkakas pinapadeport ka sa uh, country of origin, ay takot sila na magkakaroon na naman ng kaso doon dahil nga uh, illegal yung kanilang pagpunta dito. Ikinokonsidera naman ni Pangulo Marcos ang posibleng pagpapatigil ng mga pogo sa bansa. 
Ayon kay Senator Amy Marcos, sinangayuna ng Pangulo si Finance Secretary Benjamin Jokno na hindi sapat ang ipinapasok na kita ng mga pogo para bayaran ang kahihiyang ibinibigay nito sa Pilipinas sa international community. Nauna na inihayag ng Philippine National Police na halos 30 kaso ng kidnapping ang naitala ngayong taon kung saan labing lima ang may kinalaman sa mga pogo. Umapila sa pamahalaan ang pamunuhan ng environmental group na na Masungi Geo-Reserve Foundation matapos po na makapagtala ng palibagong insidente ng ilegal na pagpasok sa loob ng conservation site. Mahigit 30 armadong lalaki na sinasabing mula sa Sinagtala Security Agency Services ang nakunan ng mga larawan noong nakaraang linggo na pwesto naman sa bahagi ng Marikina Infanta Highway na sakop ng Masungi Geo-Reserve. Tumaging magbigay ng impormasyon ang mga lalaki pero malinaw na trespassing at paglabag sa National Integrity o Integrated Protected Area System Act ang kanilang pagpasok sa lugar ay sa grupo hindi sapat ang paghahain ng reklamo at kailangan ng agarang aksyon para o hindi na maulit ang insidente. 2011 nang ideklara ng pamahalaan na protected area ang Masungi Geo Reserve. Samantala, ibinalik ang Metro Manila sa moderate risk dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sa tala ng Department of Health, tumaas sa mga kaso sa labing isa sa labing pitong lunsod at munisipalidad sa rehiyon. Pero nananatiling mababa naman ang bilang ng mga noo-ospital dahil sa COVID-19. Meron po tayong 11 out of the 17 cities and lone municipality in NCR na nasa moderate risk case classification. And meron po tayo na anim out of the 17 na meron hong pagtaas ng mga ward accommodation or admission sa kanilang mga ospital. Although ang ICU natin sa NCR, we only have Pasig and Montenlupa na medyo mataas ang kanilang ICU admissions for COVID-19. So nevertheless, pag tinignan natin sa kabuuan, ang NCR is at moderate risk case classification but still at low risk for their utilization of their hospitals. Yan po si DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere. Sa huling tala ng DOH, umabot na sa mga 3,920,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdagang nasa 2,367 na bagong kaso habang nasa tat- uh, lima ang nadagdag sa mga namatay. Samantala, hiniling naman na Department of Health na amyendahan ang Magna Carta of Public Health Workers para ma- mapalit ang salary gap o mapaliit ang salary gap sa pagitan ng mga healthcare workers sa pampubliko at pribadong ospital. Sinabi ni DOH, Officer in Charge, Maria Rosario Ferreira, na karaniwang mababa ang sahod sa mga pribadong ospital, kaya maraming healthcare workers ang pinipiling magtrabaho sa pampublikong ospital. Dapat anyang isama sa pag-amienda ang probisyon para sa hazard pay at housing assistance para sa healthcare workers sa pribadong ospital. Bukod nga po sa mababang sahot, inireklamo rin po ang sinasabing mabagal na pagpapalabas ng one COVID-19 allowance at health emergency allowance ng mga healthcare workers sa pribadong ospital. Muling naungkat ang iba't ibang problema naman sa sitwasyon ng mga manggagawa sa pamahalaan. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senator Joel Villeneva na libo-libo pa rin ang contractual employees Sa pamahalang, kahit halos dalawang, dalawang libo ang bakanteng plantilla position. 
Maliban pa niya ito sa regular na empleyadong hindi nabibigyan ng promosyon at dagdagsahod. When we were pushing for the security of tenure law, if you recall, Mr. Chairman, everybody say the government is the number one violator. So why are we asking the private sector to to uh, to uh, to implement itong security of tenure? Tiniyak naman ng Civil Service Commission na nire-resolve ng issue sa pamagitan ng point system sa civil service exam kung saan isasama sa score kung ilang taon ang nagtatrabaho sa pamahalaan ang isang empleyado. Nag-ikot ang history bus sa Metro Manila para sa paggunita sa ikalimampung anibersaryo ng pagdeklara ng martial law ni dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. sa Miyerkules, September 21. Nagsimula ang biyahe sa Commission on Human Rights at dumiretsyo sa ilang makasaysayang lugar gaya ng Menjola Peace Arc, Cultural Center of the Philippines, Coconut Palace at Manila Film Center. Pinuntahan din ang People Power Monument sa EDSA maging ambantayog ng mga bayani kung saan nagkaroon ng treasure hunting game para hanapin ang sinasabing nakaw na yaman ng Pamilya Marcos. Nagtapos ang history bus tour sa Palma Hall sa UP Diliman. Hindi lang dapat uh, sa classroom, hindi lang dapat sa libro, yung education natin. Meron tayong iba-ibang paraan para magkaroon ng uh, kaalaman. So isa na rin dyan, yung field trip. Diba? Eh, ngayon, pande- uh, pagkatapos ng pandemya, sabik yung mga tao. In fact, ang dami pong gustong mag-register. Kaso dahil maliit lang kami, Metro Manila lang muna at baka magkaroon ng mga susunod. Yan po ang historia na si Chow Chua. Samantala, ipinababalik sa Meralco at Local Power Distributors ang mahigit 2 bilyong pisong halaga ng sinasabing sobrang nasingil sa kuryente sa nakalipas na anim na taon. Sinabi ni Laguna Congressman Dan Fernandez na labag sa batas ng pagpayad ng Energy Regulatory Commission sa distribution companies na magkaroon ng dagdag na kita dahil sa irregularidad sa kwenta ng Weighted Average Cost of Capital o WACC na kabilang sa basehan sa paniningil ng konsumo sa kuryente. Nakasadaan niya sa batas na dapat ginawa ang recomputation ng WACC sa ikaapat na regulatory period ng 2016 hanggang 2019. Paliwanag naman ng ERC, hindi nagawa ang computation dahil walang pamantayan na gagabay sa kanila para magrekomenda ng rate adjustments. At makatatanggap naman ng overtime pay na at night differential pay ang mga empleyadong naka-work from home. Kasunod ito ng pagrepaso sa IRR o Implementing Rules and Regulation ng Telecommuting commuting Law. Telecommuting law. Sa ilalim po ng bagong IRR, parehong insentibo ang matatanggap ng mga empleyadong pumapasok on-site at naka-work from home na itinakda sa collective bargaining agreement ng mga kumpanya. Inaprobahan ng bagong panuntunan matapos ang deliberasyon ng National Tripartite Industrial Peace Council at Department of Labor and Employment kasama na mga employer. Nauna nang sinulong ng Department of Health ang pagpapatapad ng work-from-home arrangement para umano maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning! Good morning, kabayan at Joyce. Sa ating show is Spotlight, kinilala ang ilang kapamilya personalities sa Gawad Pilipino 2022 Icon Awards. 
Most Outstanding Male Host of the Year si Ogiel Kasid at Outstanding Female Host si Ann Curtis para sa It's Showtime. Best Noontime Show ang It's Showtime habang Outstanding Female Teleradio Host of the Year si Chang M. Perez Castillo sa programang Sakto. Outstanding Drama Anthology Host of the Year si Chara Santos Concho para sa MMK. Outstanding Broadcast Journalist of the Year si Bernadette Sembrano. Most Outstanding Male News Presenter of the Year si Alvin El Chico. At of course, Outstanding News and Public Affairs Teleradio Host of the Year si Kabayan Noli de Castro. Congrats, Kabayan! Samantala, nagpasiklaban sa finale ng Idol Philippines Season 2 ang final top 3 na sina Kais, Ricey at Kimo. Hindi pinalampas ng tatlo ang pagkakataon na abuti ng pangarap na maging kampiyon. Sa huli, itinanghal na Idol Philippines Season 2 Champions si Kimo matapos manguna sa combined votes ng judges at publiko. Bayan, congratulations again. Para sa show with Spotlight, ako si Ginyal Krishna. Balik sa inyo sa studio. Salamat po, Ms. Ginyal Krishna. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradio Balita. Congratulations, Kabayan! Nakuha. Thank you. <laughs> Agang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang... Magandang umaga, bayo!